0: Lucero Rodríguez, 97.7.
1: nacional por mayor número de incendios forestales. Seis vehículos, una motocicleta, una casa y una tortillería dañados por el saldo en una fuerte balacera en San Cristóbal. Después de grandes series quedó definida la lucha por el título de la Liga MX Femenina. Estamos a Diario Contigo. Vamos a Diario Contigo a través de Twitter, arroba Diario Chiapas, de Instagram, arroba Diario Chiapas Oficial y también a través de Facebook como Diario de Chiapas. Muy buenos días, mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, muchísimas gracias también por escucharnos a través de la frecuencia modulada del 97.7, la radio del diario. Vamos a tener mucha información el día de hoy en AM Diario, por cierto, como le comentábamos en el previo a este informativo, ya está en el estudio nuestro entrevistado, el doctor Noé Díaz González, el expresidente del Consejo Estatal de Notarios, y vamos a hablar de la participación de Chiapas, muy importante, por cierto, en un evento de trascendencia nacional nacional. Mientras tanto, las temperaturas cómo nos tratan en esta mañana de martes 17 de mayo.
2: El clima en Diario
0: TV Multimedia.
1: Tuxla Gutiérrez podríamos alcanzar una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 20 grados. San Cristóbal de las Casas, 23 grados podría ser la temperatura máxima y 12 grados la mínima. Comitán 29 grados como máxima y 15 grados como mínima en Tapachula. 35 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. Las lluvias, y ya declarado así desde el Gobierno del Estado y Protección Civil, ya han comenzado. Y las fuertes estarán en seis regiones pronosticadas para el día de hoy, seis regiones de nuestro estado de Chiapas, principalmente costas o conusco. Hay que estar muy atentos a todas las recomendaciones de protección civil. Pero lo que no cesa, desafortunadamente, son los incendios. Y esto nos ha mantenido eh, como Estado en el sexto lugar a nivel nacional con el número de incendios. Pero también vamos a hablar de las zonas siniestradas. Primero, vamos a comentar de este informe que se dio a conocer por parte de protección civil donde se ha hablado que del 6 al 12 de mayo, eh, Chiapas ha tenido una superficie de vegetación superior a las 405.260 hectáreas que se han salvaguardado hasta este momento. También se dio a conocer que en lo que va del año se han registrado y verificado 211 incendios forestales en el estado de Chiapas. Estos siniestros han dañado una superficie... ...de 33.595.37 hectáreas. Con ello, el Estado se encuentra en el tercer lugar nacional dentro de las entidades federativas... ...respecto a la tasa de afectación, es decir, al número de hectáreas afectadas entre la superficie forestal total por mil. Y en el sexto lugar nacional, en cuanto a mayor número de incendios forestales... Actualmente, y hay que poner mucha atención aquí, se combaten 10 incendios forestales ubicados en los municipios de Cintalapa, Villaflores, Villacorso, también están en San Cristóbal de las Casas, La Concordia, Ixtapa y Jiquipilas. En total se cuenta con una fuerza de tarea para el combate, así como labores de prevención de 326 elementos. Justamente tengo en la línea telefónica a mi compañero Marcos Ramos. Un sofocante incendio, Marcos Ramos, en la zona de Cintalapa. Muy buenos días.
3: ¿Cómo estás, compañera? Muy buenos días. Buenos días para toda la gran familia del diario de Chiapas. Efectivamente, a la hora de la comida de este lunes sobre el tramo carretero Cintalapa-Cárdenas, específicamente a la altura del kilómetro 64, sobre la vía libre Federal México 190, se registró un fuerte incendio de pastizal, conocido también como derecho de vía. Lo más lógico sería pensar que algún chofer pasó por ahí fumando y al tirar la colilla se habría derivado el incendio que devastó una superficie importante de pastizal, tanto a orillas de la carretera como dentro de los terrenos. Una vez que el reporte se hizo, personal de protección civil y de bomberos pusieron manos a la obra, se ocuparon varios combatientes para hacerle frente al fuego, varias pipas con agua para poder sofocar las grandes llamaradas que se veían desde muy lejos mencionar que a varios kilómetros a la redonda se podía observar las columnas de humo negro que salían de donde estaba provocando el incendio en redes sociales los usuarios decían que por tanta devastación que el hombre ha hecho a la naturaleza es que no ha llovido en este valle desgraciadamente la región valle ha sido la más afectada durante toda la temporada de incendios forestales ya que por más que se imparten talleres pláticas, propaganda publicitaria la gente continúa quemando afectando así en mucho al planeta tierra luego de un tiempo considerable los socorristas controlaron el incendio, pero este tema es un cuento de nunca acabar, porque a diario, y, y aunque en dimensiones pequeñas, se presentan incendios de pastizal o en derecho de día en esta región. Aunado a lo que tú comentas, de que la región Valle y la región Barilesca han sido por siempre las zonas más afectadas durante la temporada de incendios forestales. Es lo que informamos la mañana de este martes, compañera.
1: Muchísimas gracias, Marcos Ramos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, y precisamente hablando en esta zona de Cintalapa ya se ha informado de lo que le veníamos comentando desde el día de ayer, de las condiciones de salud de estos tres brigadistas que resultaron lesionados con serias quemaduras en diversas extremidades de sus cuerpos. Afortunadamente, bueno, ya están siendo atendidos. Ya se ha refrendado eh, pues la, el apoyo y la atención por parte del gobierno del Estado y también de Protección Civil, Así es que los brigadistas lesionados, Fernando Vera, quien resultó con quemaduras de segundo grado, Axel Díaz Pérez, con quemaduras de segundo grado en áreas especiales, y Rubén López Vera, shock hipovolémico grado 1, quemadura primer grado, están siendo atendidos, y es el compromiso de protección civil, y también el día de ayer, durante la mesa de seguridad, del gobernador Rutilio Escandón refrendó este compromiso para estas tres personas afectadas, durante sus labores y también para sus familiares. Y hay que ir también con mi compañero Ramiro Gómez porque hay más hectáreas afectadas durante este fin de semana. Ramiro Gómez, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy muy buenos días. Y es que este fin de semana un grupo de 60 elementos sofocaron el incendio forestal que afectó alrededor de 110 hectáreas de pastizales en el municipio de Compañolamco. Así lo dio a conocer el, t- el titular de Protección Civil del municipio, Pablo Sánchez Domínguez, para apagar el incendio registrado este sábado y domingo. Participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Comités de Protección Civil de las comunidades del Ciprés de y Tres Picos de Copainalá. Asimismo, contaron con el apoyo de las autoridades del municipio de Coapilla. Desde las 8 de la mañana de este domingo se desplegó el equipo de trabajo a las inmediaciones. Para apagar el fuego en los barrios Siete Huesos, Trinidad y las comunidades del Rosario, Cetellac y San Francisco de la cabecera municipal de Copainalá. Los fuertes vientos volvió a activar el fuego que ya se había controlado el sábado por la tarde, por lo que urgentemente se solicitó el apoyo institucional de los cuerpos de emergencia de protección civil de los municipios cercanos que apoyó a sofocar el incendio de pastizales Informó Sánchez Domínguez, ante este hecho, monitorearán los barrios y comunidades donde aún quedaron con pequeños conatos de incendio. Asimismo, serán las autoridades responsables de realizar un proceso de investigación para deslindar responsabilidades sobre este incidente que dejó varias, varias hectáreas de pastizales quemadas. Este es el segundo incendio forestal registrado en el municipio de Copenalá. El primero ocurrió el pasado 6 de marzo, que afectó cuatro hectáreas siniestradas. Mi reporte para el diario de Chiapas.
1: Muchísimas gracias, Ramiro Gómez. Y siempre le exhorto a mantenerse con las precauciones necesarias, a evitar cualquier tipo de actividad que nos ponga en riesgo y nos vulnere ante estos siniestros. Vamos a cambiar totalmente de tema. ¿Qué cree? Bueno, pues nuestro estado de Chiapas, desafortunadamente, de los menores con acceso a Internet. Justamente en el marco del Día Internacional de la Internet o el Internet, esta red de redes que todavía no nos alcanza en gran porcentaje en el estado.
5: En México, cada vez hay más población usuaria de Internet. En el marco del Día Mundial del Internet o del Día Mundial de la Sociedad de la Información, cual se conmemora cada 17 de mayo, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares del INEGI, destaca que hasta el 2020 se estimaba a una población de 84.1 millones de usuarios de Internet en el país, lo que representaba a 72% de la población de 6 años o más. Por lo anterior, la encuesta considera que el 78.3% de la población usuaria de Internet se encuentra ubicada en áreas urbanas, mientras que en el área rural la proporción, se estimaba, era de 50.4%. Aunado a ello, los datos del Inegi enfatizan que los principales medios para la conectividad de los usuarios de Internet en 2020 fueron el celular inteligente, con 96%, la computadora portátil, con 33.7% y por el televisor con acceso a Internet con 22.2%. Además, la encuesta refiere que las principales actividades que dijeron realizar los usuarios de Internet en 2020 fueron para comunicarse con 93.8%, buscar información con 91% y acceder a las redes sociales con 89%. Pese a que anualmente se registra un incremento de usuarios a Internet en el país, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares resalta que Chiapas es la entidad que registra la menor proporción de usuarios de Internet. De tal manera, el Inegi subraya que en Chiapas hay 2.544.617 personas con acceso a Internet, es decir, que 5 de cada 10 personas cuentan con este servicio. Con respecto al número de usuarios de teléfono celular, el INEGI especifica que Chiapas es la entidad que concentra la menor cantidad de personas con acceso a este tipo de dispositivos en el país, concentrando a 3.087.912 usuarios, es decir, al 55.7% de la población. En cuanto a la disponibilidad de televisores por hogar, la encuesta también señala que en Chiapas, 1,048,393 hogares cuentan con televisión, es decir, 8 de cada 10 viviendas cuentan con este tipo de dispositivos. En cuanto a los usuarios de redes sociales en México, el informe destaca que a principios del 2022 Facebook concentraba la mayor cantidad de usuarios en el país con 89.70 millones, seguido de YouTube con 80.60 millones, TikTok con 46.02 millones, Instagram con 37.85 millones, Snapchat con 16.95 millones y Twitter con 13.90 millones de usuarios en México. Por tanto, el Día Mundial del Internet o Día Mundial de la Sociedad de la Información tiene como objetivo dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y promover su accesibilidad por la web. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Bueno, el día de ayer desafortunadamente se pusieron a la luz diversos abusos en contra de mujeres Mujeres maestras, en esta ocasión integrantes de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con Presencia aquí en Chiapas. Y con ello surgió este colectivo llamado M40.
6: Maestras de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaron la creación del colectivo Mujeres 40 mediante el cual pretenden, entre otras cosas, un cambio en la visión machista que tiene el sindicato además de dar seguimiento y atención a los casos de abuso laboral o de índole sexual en contra de las maestras así lo anunciaron este lunes en una conferencia de prensa
5: Las maestras
1: aún debemos enfrentarnos a los grandes retos que ponen en riesgo nuestra dignidad, seguridad y estabilidad laboral, física y psicológica. Nosotras también hemos
7: ido documentando casos de violencia en contra de nuestras compañeras, como lo son, entre otras, las siguientes. Existen abusos de autoridad, traducida en invención de pruebas para justificar cesos de compañeras maestras, Mobbing laboral, acoso laboral dentro y fuera del centro de trabajo,
1: amenazas de vestido como mecanismo de cooptación y desarticulación de expresiones sindicales, sanciones arbitrarias como instrumento de intimidación y separación de causas gremiales.
6: Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Bueno, y con ello también se hizo el llamado a maestras de diferentes instituciones con presencia en el Estado para que se sumen a este colectivo y se vaya levantando la voz de manera uniforme. Vamos a ir al corte comercial, no, sin antes recordarle la encuesta que circula durante esta semana. ¿Consideras que México debe recibir médicos de Cuba, usted puede contestar sí, bienvenidos, no hacen falta o la tercera opción no me interesa Efraín Meneses estará dando los resultados en punto de las 7 el próximo viernes en Chiapas al cierre, corte comercial regresamos con la entrevista
2: en un momento regresamos con
0: más de AM Diario. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites, la radio del diario contigo a todos lados. Las 8, con 15 minutos. Conoce
8: todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular.
1: Fundaciontoledo.org
0: Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7. Contigo en el rock a todos lados.
1: Contigo a todos lados. 97.7 FM. La radio del diario.
2: Continuamos con más de A.M. Diario.
0: La radio del diario 97.7 FM.
1: Amor y pasión por la radio. FM, la radio del diario. Contigo, a todos lados. 97.7, 97.7 la radio del diario, así es. Muchísimas gracias por seguirnos, a todos nuestros radioescuchas y por supuesto también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Y como les dije al inicio de este espacio informativo, se encuentra en el estudio... El presidente del Consejo Estatal de Notarios, Noé Díaz González. Doctor, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted por aceptar esta entrevista para AM Diario. Porque de verdad que es muy importante saber el trabajo que ustedes realizan. Sobre todo, la representación que tendrán del Estado de Chiapas en un encuentro nacional en próximas fechas. Bienvenido.
10: Muchas gracias, Lucero. Así es, como bien lo afirmas. El notariado chiapaneco siempre preocupado por la eh, actualización académica de todos sus agremiados, de todos los notarios en uh-huh. el estado, va a tener una participación eh, pues bastante fuerte en esta próxima jornada nacional, que es la número 124, 124. jornada nacional y a mí me del notariado mexicano. Y
1: que qué bueno que la llevan
11: constantemente sí, y sin perder el paso. En cada
10: año se celebran varias jornadas. Tenemos actualización fiscal en enero. Tenemos jornadas y congresos nacionales, siempre preocupado el presidente nacional del notariado mexicano, Guillermo Escamilla, preocupados por esta actualización, pues se celebran. En este caso, va a ser coordinadamente con el Colegio de Notarios de Tabasco. Así es que invitamos a toda la ciudadanía, a los interesados, abogados, notarios en general, al público en general, a que se inscriban, ¿verdad?, ya sea en la página del Colegio Nacional del Notariado Mexicano o en el Colegio de Notarios de Tabasco está ahí. Desde luego, la página del Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, que presido, está disponible para brindarle toda la información y podemos acudir. Se van a llevar a cabo buenísimas. Buenísimas conferencias. Sí,
1: estoy leyendo el programa de hecho, doctor, y la verdad es que hay temas muy importantes, eh, por ejemplo, aspectos prácticos y fiscales del remate, ley de amparo y notario público, eh, aspectos civiles y fiscales del contrato de promesa, bueno, en fin, pero de los más importantes que son en materia agraria, ¿no? Y que son muy importantes en todos los estados. El
10: procurador agrario, sí, a nivel nacional. Este, va a estar el procurador fiscal de la federación y este también contaremos con la presencia de la administradora general de auditoría fiscal federal uh-huh. que es la contadora Rosalinda López Hernández
4: okay. ¿sí?
10: este pues vamos a tener altas personalidades en, que nos van a, a brindar nos van a poner Eh, lo último que se está llevando a cabo en sus instituciones y desde luego para lograr un mejor acercamiento esto con los notarios para que redunde en el servicio que se presta a la sociedad en general, a la ciudadanía que tiene que eh, solicitar los servicios notariales.
1: Claro, estos servicios notariales, eh, doctor, aquí en el estado de Chiapas, enfocados prioritariamente en qué materia?
10: Todos en, no, en la materia en general, cuando llega un cliente con nosotros, uh-huh. vemos el aspecto fiscal. No todo se puede pagar en efectivo, uh-huh. no todo puedes acudir tú y que me lo pague otra persona, así nada más. No, Hay muchas cosas que tienes que cuidar como notario. Este, Estamos cada día con más requisitos del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, uh-huh. de, la, de la Ley Antilavado de Dinero. tenemos que cubrir y en materia agraria, pues hay los testamentos y otro tipo de documentos que intervenimos los notarios en donde si no lo hacemos correctamente, podemos dar pie a nulidades posteriores. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Actualizarnos, estar siempre pendiente de las novedades o de los mecanismos que se han ya eh, dado a nivel interno de los organismos Que administran la ley, los jurisdiccionales, a efecto de que nosotros los notarios podamos acudir y prestar el servicio como se debe encauzado en cada materia, sea esta civil, sea agraria. O sea, fiscal.
1: Sí, Perdón. y es que a veces somos muy desconocedores de estas materias, ¿no? Así es. A veces, como ciudadanos, pasamos por alto que debemos ir y acudir a la asesoría de algún notario, ¿no?
10: Sobre todo antes, antes de haciendo. celebrar las operaciones.
1: Exacto, antes de celebrarlas sí. porque después, híjole, que resulta que ya no se puede porque no está totalmente... porque te va a costar
10: más caro porque construirse en un terreno no. antes de escriturarlo, y entonces luego se te toman como que... Te lo vendieron con tu y casa, ¿no? Entonces vas a pagar mucho más. Hay muchas cosas. O incluso hay terrenos que no puedes de ninguna manera escriturar porque no están legales. Y tú ya celebraste la operación, entregaste el dinero, en fin. Llegas ante el notario y te dicen, no, pues no es procedente. Claro. Sí.
1: Doctor, eh, aquí en el estado de Chiapas, ¿en qué materia se requiere mayor capacitación o mayor, eh, digamos, preparación académica, eh, por supuesto, para sumar a la experiencia que ya tienen los notarios del Estado. ¿En Mira, dónde se requiere?
10: Es muy constante y, 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 y desde luego la importancia que tiene lo fiscal, uh-huh. el tratamiento fiscal, el tratamiento de las operaciones con dinero en efectivo, este, el tratamiento que tienen... El, al tratarse de menores, ¿verdad? representados uh-huh. por sus por sus tutores, sus uh-huh. padres, sus, eh, también desde luego se requiere, en términos generales, en todas las operaciones que tú celebras, este, requieres su actualización. Recuerda que hoy día tenemos ya hasta los divorcios puede intervenir el notario en las jurisdicciones uh-huh. voluntarias, pues, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, este, siempre es bueno estar actualizado porque hay muchos condicionantes, y requisitos. Que si los desconocemos o no estamos actualizados, podemos incurrir en error que va a repercutir en el servicio al, al cliente.
1: Por supuesto. Y bueno, también tenemos algunas eh, imágenes que, que nos hicieron llegar justamente de esta jornada. Sí, nacional. que
10: será de a partir del jueves 19 al 21
1: del jueves 19 al 21, 21 de mayo. De mayo en Tabasco. En Tabasco y que ahí estarán los ángeles azules. Pues Estamos este, viendo en la,
10: semana, la ¿no? cena de Que nos
1: inviten, notar. Sí, Aquí la producción los ya está pidiendo ir a bailar con sí, los ángeles azules. Sí, no, la verdad es que muy bueno, muy bueno que se realice este tipo de encuentros, sobre todo para que nosotros tengamos a los profesionales actualizados y en esta ocasión será en Villahermosa, Tabasco, pero también con ello, Semanalmente, sí. aquí el Consejo Estatal realiza Así también es. eh, actualizaciones con eh, profesionales de diferentes puntos del país y internacionales. Sí,
10: yo quisiera invitar a todo el público en general, no tienen que ser notarios precisamente, okay. ni los asistentes de los notarios, sino abogados en general, a que se inscriban. ¿sí? Todos los miércoles a las 6 de la tarde transmitimos vía remota por uh-huh. Zoom en conferencias de diversas materias aplicables este, la primera fue a, a todo a toda la sociedad la primera se trató sobre la capacidad y la discapacidad hubo uh-huh. intervenciones de personas de abogadas uh-huh. inclusive este invidentes este, hay la segunda fue sobre el tratamiento de cuestiones agrarias donde intervenimos notarios y esta Va a ser relativo a... La de mañana. La de mañana, uh-huh. miércoles a las 6 de la tarde, uh-huh. sobre testamentos, eh, diferentes aspectos muy interesantes para todas las personas. ¿eh? Está abierto, hay que inscribirse en la página, llamando al... al
1: Eso, coméntenos específicamente, ¿cómo podemos contactar, cómo podemos unirnos a estas pláticas que son eh, de manera virtual, no?
10: Sí, cómo no. Tienen que inscribirse previamente para que se les aporte, se les mande la liga, ¿verdad? Después de que se inscriban, se les mande la liga, ya sea vía WhatsApp o vía correo electrónico, que es lo que se recomienda. El, El contacto lo van a encontrar en la página de Facebook del Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas. Consejo de Notarios de Chiapas, yo creo que ahí les da enseguida, ¿verdad? En Google. Uh-huh. Y llamando al teléfono 961-175-4010, eh, también les damos información, y o al Consejo Estatal al, al, en, uh-huh. la, en la institución, en, la, en las instalaciones del... Colegio de, Colegio de Notarios y Consejo notarios. Estatal de Notarios, sí. aquí en Laureles, en Tuzla Gutiérrez.
1: Importante sobre todo para que nos empapemos de estos temas. Son temas muy son interesantes,
10: estar... a, este, actualizan, despiertan inquietudes de mayor investigación. Claro. Y este son temas que les van a interesar a cualquier abogado o abogada que este, quiera actualizarse. Sí, Al sí. público
1: en general, de También hecho, este, este, del,
10: en general. este
1: del miércoles de los testamentos, la verdad, sí. a todos nos debería interesar la demasiado, verdad, sí. digo, no es ninguna situación de ser ah, maragüero, pero hay no. que estar siempre listos y preparados.
10: Preparados. La, la verdad es de que, pues uno no sabe nunca cuándo vas a ser llamado, ¿verdad? Uh-huh. Este y entonces, pues se recomienda que se haga el testamento. Se sí. recomienda, se recomienda. Y esto, pues ahí va a haber la, van a ver varios tópicos que se van a comentar alrededor de la vale. figura del testamento y es bastante importante que se sumen, que se inscriban y que cuenten que, pues van a conocer algo siempre, no se van a sentir defraudados. Cada miércoles, 6 de la tarde, pero previa inscripción.
1: Cada miércoles, 6 de la tarde, sí. previa inscripción. Muchísimas gracias, Gracias, doctor. Lucero, como siempre. No, al contrario, mucho. doctor Noé Díaz González, presidente del Consejo Estatal de Notarios en el Estado de Chiapas, que de verdad hacen una gran labor. Muchísimas gracias. Gracias. Este es su gracias, casa Lucero. siempre AM Diario, Diario de Chiapas. Y con ello nos vamos... Al siguiente corte comercial ya está aquí en el estudio también el dios de los deportes, Lalo Solís. Con ello volvemos.
2: En un momento regresamos con más de
0: AM Diario. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. 97.7
8: En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república... ...se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
7: El espacio para niños de 0 a 100 años ya está
1: aquí espacio donde la magia de la imaginación crea grandes
5: historias, relatos, cuentos, música y mucha diversión.
12: Y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti.
1: el momento de la cajita mágica. Toda la magia está contigo.
9: Todos los domingos de 11 a 12 del día.
1: En la
8: cajita mágica... <risa>
5: La radio del diario 97.7, contigo a todos
0: lados. Radio Revolución Sin Límites 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
2: Al regreso, más noticias, la radio del diario.
1: AM Diario y con la mejor información deportiva el dios de los deportes, Lalo Solís muy buenos días
2: La escena global del deporte con Lalo Solís
12: ¿Qué tal? Muy buenos días bienvenidos a la información deportiva en AM Diario, vamos a platicar de mucho que sucedió el fin de semana, eh, principalmente en el Tocho Bandera donde se realizaron algunos partidos en los que estuve inmiscuido el título de la categoría femenil y vamos a arrancar platicando pues con la categoría principal de la Liga Municipal de Tocho Bandera en el que se midieron Águilas Reales contra Dream Team en este compromiso en el que pues Dream Team defendía el título ante Águilas Reales que buscaba ser quien detuviera el paso arrollador que tuvo el equipo de ensueño durante todo el torneo regular y en parte de las finales, eh, un arranque que fue parejo, por lo menos en las primeras dos ofensivas, porque después Dream Team comenzó a encontrar eh, pases de anotación, tomó ventaja, dominó el juego, hizo jugadas grandes cuando fueron necesarias y al final pues terminó imponiendo condiciones con marcador de 52 puntos a 30. Podríamos considerarlo pues una paliza del Dream Team, Águilas Reales, con esto Dream Team consigue su segundo título de la categoría de manera consecutiva. En eh, el año pasado, el torneo pasado, había derrotado a Queens en un espectacular juego, muy cerrado, muy competido, pero en esta ocasión dejó una clara muestra del poderío que tiene el conjunto de ensueño. Así que bueno, ganaron 52 por 30, pero no todo fue alegría para este proyecto de Dream Team, porque el equipo junior que participa en la femenil B también arribó hasta la final, del torneo y pues se midió a Alebrijes, contrario a lo que sucedió con Dream Team, el equipo Junior eh, pues pasó muchas complicaciones, no pudo ejecutar buenas jugadas, en defensa sí se comportó a la altura, pero terminó perdiendo ante Alebrijes con un cerrado 7 puntos a 6 en lo que completó la jornada de finales allá en la Liga Municipal de Tocho Bandera el sábado pasado, ahí estamos viendo algunas de las jugadas que se dieron durante este compromiso que fue la final A, así que un título para Dream Team, el otro se quedó con las ganas porque ganó Alebrijes, informó la Liga Municipal de Tocho Bandera que ya tiene lista la convocatoria para el próximo torneo. De, este, eh, eh, ...de esta magnitud en el que pues como todos pueden ver a partir de este año ya hay dos categorías femeniles... ...hay muchos equipos, es muy competitivo y por supuesto el escenario perfecto como lo es el emparrillado de Cañahueca. Y está pues un título para Dream Team en la A y en la B tuvo que conformarse con el subcampeonato porque Alebrijes se coronó. Vamos a traerles más información de Universidad Nacional y es que como todos ustedes saben... Ah, no han sido momentos eh, muy eh, abundantes en cuanto a resultados para el deporte universitario en nuestro estado, y la universidad pues es muestra de ello, porque desde su etapa estatal, la poca participación que tuvieron de algunas instituciones, pues trajo como consecuencia que la delegación que asiste a Chihuahua, donde se está disputando el nacional de universiada, ya habían pasado por el regional con anterioridad, pues bueno, eh, por ahí tuvo algunas situaciones en las que eh, dejaron en evidencia que el nivel no iba a ser el mejor por la poca participación con la que se contó. Así que bueno, los equipos de conjunto, que fueron los primeros en entrar en actividad, pues no tuvieron todas consigo. Por ejemplo, en voleibol, que el representativo de la Unicach participó en la rama varonil, pues no pudo conseguir un solo triunfo en esta ocasión. Terminó eliminado en la fase de grupos. Fútbol Vardas, varonil, solamente un triunfo y dos derrotas. Para finalizar tercero en su grupo y ser eliminado, mientras que en la rama femenil no hubo victoria, cuarto lugar en el grupo, y de esta manera, pues eh, quedaron todos eliminados en deportes individuales. Es donde probablemente pueda mejorar un poco el resultado de esta delegación, y de hecho, pues ya se dio la primera medalla de bronce en la modalidad de judo con la atleta Aremi Aremi Coutinho de los Santos, quien en los 63 kilogramos, después de superar su grupo con dos. eh, victorias y una derrota, se adjudicó la medalla de bronce, representante de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pues ya tiene la primera medalla a la delegación, con lo que pues por ahí se podrá ir eh, analizando de mejor manera qué es lo que pasa en el resto, falta el atletismo, falta el taekwondo, algunas otras disciplinas en las que se tiene buena representación y veremos si consiguen más medallas de inicio. El balance en general ha sido desde la etapa estatal, que es quizá una de las competencias en las que menos participación existió entre las instituciones del nivel educativo superior. Ahí está, pues ya cayó un bronce y los equipos de conjunto eliminados en la universidad. Vamos a platicar de fútbol y es que se definieron los horarios en los que habrá de disputarse las semifinales del Grita por la Paz, clausura 2022 del fútbol mexicano, arrancando ahí como usted ve en pantalla, la ida entre Atlas y Tigres, la primer semifinal, se va a disputar mañana eh, 18 de mayo a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco, Atlas recibiendo a Tigres, la vuelta la disputarán eh, unos días más tarde, el 21 de de mayo, el sábado, a las 8 de la noche. De esta manera conoceremos al primer finalista de este torneo y la segunda semifinal, Tuzos recibe, eh, miento, América recibe a Tuzos el jueves 19 de mayo a las 8 de la noche mientras que la vuelta será el domingo a las 8 de la noche en el Estadio Hidalgo cuando Pachuca intente hacer valer esta ley que eh, por momentos impera en la que el líder general de un torneo pues normalmente no puede coronar con el título. Ya lo ha conseguido Pachuca, ya lo han hecho otros equipos y en esta ocasión los mismos Tuzos intentarán seguir con este mandato. Así que bueno, son los cuatro equipos que quedan en la lucha por el título y las semifinales arrancarán este eh, miércoles allá en el Estadio Jalisco con el Atlas recibiendo a los Tigres. Continuando un poco con el fútbol, les vamos a platicar de fútbol femenil y es que ayer, ayer concluyeron las semifinales de eh, también el torneo Grita por la Paz que los otros 2022 en la Liga MX Femenil, y pues bueno buenos juegos los que se dieron, Chivas derrotados por cero a Tigres, tras la desventaja que había tenido en el partido de ida por el mismo marcador favoreciendo a las del norte, pues bueno, Chivas empata el global y por posición en la tabla se meten a la final de este torneo, una remontada bastante importante del conjunto tapatío, con el que vuelve a la final, ahí le va Chivas El proyecto femenil del conjunto Tapatío fue el primer equipo en conseguir un campeonato de la Liga MX femenil. Eh, Fueron los primeros y a partir de ahí le había costado un poco esto de la transición. Ahora derrotan a Tigres, que ni más ni menos tiene en su haber ocho finales de Liga MX. Rompieron una jetatura importante y tuvo que ser el Guadalajara. ¿Quién va a ser su rival? Pues bueno del Pachuca Femenil, comandados por Charlín Corral, que ayer cayeron en Monterrey dos por uno. Sin embargo, el marcador global les favoreció tres goles a dos y serán el rival del Guadalajara en la final. ¿Quién quedó mejor ubicado en la tabla? Pues eh, fue Chivas. Eh, y de esta manera hoy definen horarios en los que se habrá de disputar este eh, esta serie para conocer ¿A quién se va a llevar el trofeo de la Liga MX Femenil? Y si me pregunta, ya le comenté que Chivas fue el primer equipo campeón de la Liga MX Femenil. Si me pregunta, ¿quién fue el rival del Guadalajara en aquella ocasión? Pues la respuesta es bien sencilla, el que va a ser su rival en esta ocasión, los Tuzos eh, del Pachuco, Pachuca Femenil, como usted lo quiera considerar, serán estos equipos pues los que eh, hagan una réplica de aquella primera gran final del fútbol profesional femenil en nuestro país. Es que bueno, Chivas vuelve a disputar un título, por lo menos en la femenil, ya que el resto están eliminados. Vamos a ampliar la la información deportiva que usted eh, acaba de escuchar en punto de la una de la tarde a través del 97.7 DFM en la remontada. Jorge Mazarigo es un servidor, lo esperamos con bastante intención de mantenerlos informados de todo lo que aconteció durante las últimas horas en el deporte. Así que no nos falle, ahí está la remontada a la una de la tarde hoy a través del 97.7 Lucero, la información deportiva. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias mi estimado Lalo Solís, muy buenos días. El reportaje de la semana, Tuxtla, nuevo epicentro para los migrantes y los conflictos que aquí se generan.
9: Tuxlecos temen que la violencia y enfrentamientos de migrantes generen caos en la ciudad, ante la falta del Instituto Nacional de Migración, que ahora intercepta a las caravanas migrantes y las transporta a Tuxtla Gutiérrez.
13: Por eso fue que nos montamos en las porque que, dijeron que aquí... Cuando llegamos aquí nos engañaron, nos metieron presos, Ya a los hombres nos dejaron presos allá en la morra. Aquí hay personas que tienen tres meses, que le han dicho que le van a dar la visa y no se las han dado. A otras personas le dijeron que vinieran hoy, que se las iban a dar tampoco, le tienen respuesta. Entonces nosotros apenas vamos entregando el formulario hoy y nos dijeron que vinieran más tarde. nosotros menos no van a dar la visa, si no se la han dado a las personas que están antes, menos a nosotros.
9: La falta de una estrategia para dar mayor control al ingreso de las denominadas caravanas migrantes por la frontera sur de nuestro estado ha colapsado. Los migrantes que llegan a la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, han generado protestas y el bloqueo constante del libramiento norte. Desde hace tres semanas, en las afueras de la subdelegación migratoria Cupapé del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxtla Gutiérrez, se encuentra un campamento de migrantes provenientes de Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití, quienes están en la espera de una tarjeta de visa humanitaria que les permitirá transitar por todo el país.
7: Eso es el emblema,
8: esto es el orgullo de todo venezolano. ¿Sabes por qué estamos aquí,
7: hermano? ¿Tú crees que es justo que le cerremos la calle a gente que tiene que trabajar? No es justo, ¿verdad? Nosotros estamos aquí por un dictador que nos obligó a salir del país más
11: rico
8: del mundo, del país que tiene 1.200.000 años de carga petrolera,
7: que lo hizo, el orgullo de salir cada persona, si nosotros regresamos a Venezuela vienen huyendo del régimen de Nicolás Maduro en la
3: noticia mismo dice que personas que habían salido del país de Venezuela al, al volver, ¿qué? el gancho, donde no somos personas malas, estamos buscando un mejor futuro para nuestros hijos, estamos cansados aquí hasta el sueldo, llevamos cuatro días y no nos han venido a traer ni un agua ni un diático de comida, nada, solamente unos evangélicos que nos apoyaron, lo único que pedimos algo de tránsito o la visa para continuar a nuestro destino, nuestro destino a Destino? Estados Unidos. Estados
7: Unidos.
9: Algunos de ellos son parte de la sexta caravana migrante que desde Wixla fueron trasladados por migración a la capital. Xiomara Barrera, quien llegó desde Guatemala hace 16 días, ha pasado 10 de ellos durmiendo en la calle, aguantando el hambre porque la plata se les terminó. Dicen que Tuxtla es muy caro y aunque se encuentran en las afueras de las oficinas de migración, no están en la lista.
1: Eh,
13: veníamos en una caravana de, de allá abajo, Ajá. Eh, yo me vine a Jalón, la, hay mucha gente buena acá porque no digo que toda la gente hermana, hay mucha, hay mucha gente, de Tapachula salió la caravana,
1: yo venía de último porque tengo una hija pequeña y me cansé, estoy sin zapatos como verán pues. se me reventaron, pero eh, estamos aquí y como no nos detuvieron entonces por eso es que haciendo 10 días de trabajo. El
3: día del bloqueo, ¿cuál fue la negociación? que les dijeron?
1: Eh, dieron 20 visas porque hubo un pastor que era líder de, de nosotros. Supuestamente se puso de líder, dieron 20 visas y ahorita han dado visas, eh, 20-20, pero hay personas que no están metidas en la lista. Hay muchas familias que se van a quedar afuera, como yo, que no están en la lista. Entonces estamos esperando aquí a ver qué dicen. Ajá. Estar presos, detenidos, para estar en esa... Porque me, lo que me dijeron que me podía entregar
3: para poderme solucionar.
9: Y... El INM ha fragmentado las caravanas. Fue así como llegamos desde Wixla a Tuxla. Ellos nos trajeron con la promesa de entregarnos la visa. Fue por eso que nos subimos a un camión, pero en el trayecto a muchos se los llevaron a la planta de la mosca, donde los hacen prisioneros. De ahí se fugó mi esposo. Yo, yo tengo que ir,
8: ¿sí? 18 días. Está, ¿sí? Porque aquí, no ir, tengo ¿Por qué? las
1: iban nos se
9: Las manifestaciones en Tuxla Gutiérrez continuarán en menor número y magnitud a las que se registran en Tapachula, protagonizadas por migrantes originarios de África, Haití y Honduras. El objetivo es que el instituto concluya el trámite. Esta situación genera que la capital de Chiapas se convierta en un nuevo epicentro migratorio. Para Diario de Chiapas, José Salazar.
1: Con más de este tema seguimos al volver del corte.
2: Más de AM Radio, después del corte.
0: Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 977. Las 8, con 46 minutos. La escena global del deporte. se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por la radio del diario 977 contigo en los deportes aquí no se habla mal se dice lo que es
1: salud física y mental
0: Planeta Felipe Alamilla las reúne Una noticia Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo A todos lados Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados.
2: Continuamos con más de AM Diario.
0: La radio del diario 97.7 FM.
1: Y pasión por la radio, 97.7 FM, la radio del diario, contigo, a todos lados. Estábamos hablando del tema migratorio, más de 1.600 personas han sido ya aseguradas en esta situación.
6: En un solo día, el Instituto Nacional de Migración reportó haber rescatado a 1,608 migrantes, 374 de ellos en el estado de Chiapas. De acuerdo con el reporte que demuestra la continuidad de la oleada migratoria en nuestro país, 1,398 correspondían a personas mayores y 210 eran niños. Además de que los principales estados donde han sido localizados son Chiapas, Baja California, Nuevo León, Ciudad de México y Tabasco. Es importante también informar que Se identificó que 158 menores de edad iban acompañados de un familiar o tutor, pero 52 de ellos estaban solos. También se identificó a 357 en su mayor originarios de Guatemala, Honduras, Colombia, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Perú, Brasil, Venezuela. Pero también está llegando gente de Etiopía, Filipinas, Francia, Ecuador y Turquía. El Instituto Nacional de Migración reportó haber recibido gente de Angu, Bolivia y Macedonia, entre otros países. Asimismo, se reportó que había gente de Rumania, Georgia, Belice, Togo, Belarus, Camerún, Reino Unido e Irlanda del Norte, entre otros. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: En un solo saludo... vamos a pasar a otra información. ¿Qué es la constancia de situación fiscal? Bueno, obviamente a todos nos interesa, pero aquí Ainer González nos explica punto a punto.
5: Sea para solicitar un crédito o hasta para buscar empleo, a partir del 2022 es requerimiento obligatorio para personas físicas o morales tener a la mano la constancia de situación fiscal. La constancia de situación fiscal es un documento oficial que emite el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para conocer el estatus fiscal que se tiene ante este organismo. Este contiene información del Registro Federal de Contribuyentes y la cédula de identificación fiscal. La importancia de contar con este documento reside al momento de obtener un empleo, ya que empleadores pueden solicitarlo como requisito para firmar un contrato laboral, aunque también sirve para conocer las obligaciones que cada contribuyente tiene ante el SAT e incluso ciertas instituciones pueden requerir al momento de solicitar un crédito o un financiamiento. Para realizar el trámite de este documento, el SAT recomienda a los interesados a generarla a través de previa cita en las sedes del organismo o gestionarla de forma directa en la página de internet del SAT. Para sacar la constancia por internet, se debe ingresar al portal de Servicios de Administración Tributaria. Dar clic en la opción Trámites del RFC y posteriormente en Obtén tu célula de identificación fiscal. De ahí seleccionar el botón Ejecutar en línea de la página. Posteriormente se debe elegir el medio de autenticación a partir de contraseña o e-firma. Dar clic en Enviar y seleccionar la opción Generar constancia. De esta forma se podrá descargar la constancia de identificación fiscal obteniendo así el documento en versión PDF. En caso de tener dudas de cómo obtenerla, el SAT también recomienda consultar el tutorial en el canal de YouTube de la institución. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Los precios que continúan elevándose en los diferentes rubros ahora aumentó el 15% en los
13: materiales de la construcción. De acuerdo al Gremio de la Industria de la Construcción, el precio de los materiales de la construcción se ha duplicado durante los últimos dos años y, por ende, ha encarecido el costo de las casas nuevas. De diciembre de 2021 a mayo de 2022, el costo de materiales para la construcción se ha disparado en más de 15%. Sergio Tobar Palacios, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, dio a conocer que por múltiples factores, el costo de los materiales de la construcción se han elevado considerablemente, teniendo como repercusión la baja demanda en construcción de casas en estos momentos. En el caso de los incrementos, refirió que esto se ha percibido aún más en el cemento y la varilla, pero también en otros metales que son de suma importancia para la construcción. Por tanto, puntualizó que los incrementos han sido graduales desde el mes de diciembre, desde unos 5, 10, 15, hasta un 17%. Con información de Ainer González, Diario de Chiapas.
2: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: Está en la línea telefónica Edgar Omar Ruiz con las vacunas que se están aplicando en las instituciones educativas. Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Lucero. Sí, efectivamente, eh, recordar que desde el pasado viernes eh, autoridades de salud y autoridades municipales llamaron a la ciudadanía e informaron de que ya estaban las vacunas para personas de entre 12 y 14 años, para los adolescentes, es de la biológica Pfizer. Eh, se abrió un módulo a través del Instituto Mexicano de Seguro Social aquí en Ocosucuautla, este módulo comenzó a funcionar desde las ocho, com- está funcionando desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Sin embargo eh, instituciones de educación del nivel secundario al enterarse de que ya estaban las vacunas en coita decidieron este, intervenir y trabajar desde sus aulas, eh, por lo que pidieron a los, a los de la Secretaría de Salud, a las autoridades de salud que llegaran directamente a los planteles y así hubiera un mejor control y un mejor orden para poder eh, vacunar y así es como lo están haciendo los vacunadores están llegando a los planteles de este nivel de educación para poder ir vacunando por grupos eh, los maestros y directivos están coordinándose de manera simultánea para que todo pueda salir de corte. Están trabajando por día y por grupo para que puedan todos pasar a recibir su vacuna. Sin embargo, pues las autoridades no bajan la guardia y piden que quienes, por ejemplo, no hayan podido ir a la escuela en un tal, en determinada fecha o que simplemente no estén estudiando, hagan el uso de la vacuna y acudan al módulo de IMSS que estará instalado de manera permanente. Asimismo, hicieron un llamado a que las personas que por alguna razón no han podido aplicarse la primera o la segunda dosis, que también acudan al a Distrito Dominicano de Seguro Social para que puedan recibir ahí su vacuna. Además, se informaron que se prevé que estos módulos puedan ser movibles hacia comunidades y también trabajar de la misma manera con el sector secundaria en los diferentes localidades eh, rurales que hay aquí en el municipio. Pues qué bueno.
1: Qué bueno Edgar Omar, una excelente estrategia para así ya de verdad tomar en consideración a todos los alumnos y de manera muy ordenada en cada plantel. Muchísimas gracias Edgar Omar, muy buenos días.
11: Gracias Lucero, buen día. Salve.
1: Bien, y de acuerdo a las cifras y las estadísticas, eh, de manera oficial en las últimas 24 horas son dos casos únicamente los que se presentaron. Uno en Tuxla Gutiérrez y uno en el municipio de Chilón sin registrarse decesos por esta enfermedad.
0: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
1: Ayer nuevamente San Cristóbal de las Casas en el Ojo con una balacera.
7: Janet Hernández, muy buenos días. Muy buenos días, te saludo de San Cristóbal para informarte que seis vehículos, una motocicleta, una casa y una tortillería dañada fue el saldo de una fuerte balacera registrada. Desde las nueve de la mañana de este lunes, en la entrada de la Milpoleta, muy cerca de la iglesia Nuevo Compacto, en la zona norte, habitantes reportaron que en la colonia El Mesías habían hombres armados que caminaban sobre las calles realizando disparos al aire libre, por lo que solicitaron la presencia policíaca, ya que temían que una bala perdida le arrebatara la vida a alguno de los habitantes. A pesar de los constantes llamados a la base de la policía, estos no arribaron al lugar ascendió que este hecho se debe a que días atrás los habitantes de esa colonia habían retenido a un joven que estaba disparando al aire libre lo encarcelaron y le cobraron una multa de 50 mil pesos para dejarlo en libertad en venganza de ello el grupo que apoya al detenido realizó los disparos por más de tres horas fueron decenas de balazos que se escucharon sobre el periférico norte de la ciudad provocando pánico en varios habitantes de la colonia de las colonias entre ellos la hormiga Palestina, Emiliano Zapata, Gexemaní, Morelos, entre otras. Eh, comentarte que el, el comandante de la policía municipal nos dijo que ellos no habían entrado porque no habían las condiciones. Hasta aquí reporte. Muy buenos días.
1: Daremos seguimiento a lo que vayan reportando las instancias correspondientes. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Con esto nos despedimos, nos vemos mañana ya a mitad de semana. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Les espero aquí 8 ocho en punto de la mañana AM Diario. En los controles de radio, Ana Lidia Figueroa y en los controles de televisión, Charlie Solís. Muchas gracias. Muy buenos días.
0: Desde temprano, usted quedó informado. Aquí
4: vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos a nuestro con...
0: nuestro compromiso entregarle los sucesos sucesos que generan noticias. la Diario. la noticia al la por la radio del diario 97.7. AM Diario Frecuencia 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del diario. Evolución sin límites. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red de www.diariodechiapas.com. Diagonal radio. radio más música, más programas. La radio es ahora. 97.7 FM. La
4: radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados.